0: In dieser Folge fokussieren Sven und ich uns auf das Thema Wirksamkeit erhöhen, deine Wirksamkeit erhöhen. Und während wir eine Mischung aus Erkunden und konkret benennen, entwickeln, kommt dabei ein ganz praktischer Leitfaden raus. Wir sind sehr gespannt, was das für dich bringt. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
1: Du hörst
0: Hallo Sven.
1: Hallo Katja. Es ist Zeit für eine neue Folge.
0: Ja, sehr schön. Und wir haben uns vorgenommen, wir bleiben sehr konsequent dran, wie wir, also was ja auch unser Fokus ist, das neue Albumkopf hochheben und beim letzten Mal mit dieser ganz klaren Intention, sich nicht ablenken zu lassen.
1: Ich weiß gar nicht, ich lasse mich mal direkt ablenken von dir. Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge diese Metapher neues Album. Ob wir die wirklich erklärt oder ausgesprochen
0: haben oder ob das nur ein Spicker für uns war. Das war vielleicht nur ein Spicker für uns, weil klar ist, dass wir diesem Gedanken folgen. Kopf heben und wirksam sein. Genau, das äh, das haben wir gesagt. Das wir neue wollten, Album haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht gesagt. <lacht> genau, und wir wollten.
1: Die Idee von neues Album, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist, dass wir... Ähm, ja, einen neuen, einen neuen Schritt machen wollten mit unserer Podcast-Folgen, mal ein bisschen, ein bisschen präziser und ein bisschen mehr auf die Themen, wo müssen wir heutzutage tatsächlich mutig sein, wo können wir nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern müssen uns bestimmten Dingen stellen. Und da sind wir letztes Mal ja mit diesem tatsächlich, wovon lassen wir uns alles ablenken, was sind alles Nebenschauplätze, die uns, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen und ähm, zu dem Thema Fokus gekommen und wollten jetzt an diesem Thema Daraus hatten wir abgeleitet, wie werden also, dass man wirksam werden muss, dass man sich nicht der Wirks Wirklosigkeit hingeben darf, indem ich abgelenkt bin und irgendwo so vor mich hin irgendwie diskutiere, mache, rede, tue, aber nicht mitkriege, dass ich gar nicht die Wirkung entfalte, die ich gerne möchte, sondern wir wollen jetzt nochmal darauf schauen, wirklich wirksam zu werden, sich selbst zu entscheiden, was ist das, was ich jetzt tue, um eine Wirkung in meinem Sinne zu erreichen. Mhm. Da wollen wir drauf
0: schauen, richtig? Genau. Darauf wollen wir schauen und ich bemerke gerade, wenn du das beschreibst, vielleicht nochmal für dich, ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir haben auch schon in vorherigen Folgen so ein Stück weit dieses äh, Umgang mit Krisen, ähm, Ohnmachtsgefühle und ähnliches besprochen. Und im Prinzip geht es jetzt darum, was konkret hilft mir? voranzuschreiten, weiterzugehen, rauszugehen aus der wirkungslosen oder vermeintlichen Opferrolle rein in die Wirksamkeit. Und ein erster Startpunkt ist aus meiner Sicht, dass ich irgendeine Art von Anreiz, einen Hinzu haben muss. Ich möchte vielleicht irgendwas Besonderes bewirken. Ich möchte etwas beitragen, dass es nicht mehr geschieht, dass es sich verändert. Was weiß ich, in meinem eigenen Quartier dafür sorgen, dass vielleicht das Thema... Wir gehen nachhaltig mit Energie um, einen, einen Schritt nach vorne macht und äh, mich engagieren im, im Stadtteil, in der Quartiersentwicklung. Genau. Und der Ausgangspunkt kann natürlich auch ein Schmerz sein, weil, also zumindest bei mir wäre das erstmal, dass ich diesen Schmerz habe und merke, nein, das kann nicht sein, dass ihr immer noch diskutiert, wir müssen aktiver werden. Das ist jetzt ganz persönlich mein Punkt. Da gibt es ganz viele andere noch.
1: Ja, ja ich finde. Ähm das, das sind ja die beiden Aspekte, die einen bewegen, was zu tun. Entweder ein Weg von, ne? ein Druck oder ein Schmerz ist so groß, dass ich das nicht mehr machen möchte. Die Schwierigkeit ist, dass alles, was ich aus einem Weg von mache, ein bisschen orientierungs- und ziellos sein kann. Ne? Hauptsache irgendwie weg da, aber ich gucke gar nicht genau, wohin geht's denn jetzt eigentlich. Und wirklich wirksamer bin ich eigentlich, wenn ich eine Idee habe, wie soll es denn sein? Wie soll das sein, wo, wie ich es mir wünsche? Oder was ich ganz gut finde, ist die, die Formulierung, ich weiß gar nicht, von wem ich das habe, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass ich weiß, wofür trete ich an. Was ist mir so wichtig, dass ich dafür antrete und sage, dafür hebe ich den Kopf, dafür erhebe ich meine Stimme, dafür tue ich etwas? Weil ich viele, also wir, wir können uns ja endlos verzetteln heutzutage, aber ich kann, wenn ich dieses weiß, wofür ich antrete, dann kann ich das, was ich tue, immer überprüfen, hat das damit zu tun oder nicht. Wenn ich mich nur von etwas wegbewege, ähm, kann ich nie richtig überprüfen, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ist das jetzt das Richtige, was mir was bringt oder nicht? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht in letzter Zeit, gerade so mit, mit Schmerz oder Leidensdruck, dass es bei so vielen in unserer Gesellschaft verfestigt ist, dass wir Druck abkönnen müssen. Wir müssen belastbar sein. Also Sachen aushalten zu können, ist irgendwie so ein Wert. Also offensichtlich nicht genug Antrieb, um etwas zu verändern. Dafür ist es tatsächlich dann wirklich gut zu sagen, wie soll es, wie will ich es haben, wie soll es sein, wofür trete ich an?
0: Mm -hmm. Ja, ich würde gerne auch nochmal aus der Begleitung individueller Entwicklungsprozesse ähm, auch nochmal unterstreichen, es ist wichtig, dieses Weg von auch in ein Hinzu zu übersetzen und vielleicht ist das der erste Schritt, dass ich mir überhaupt erstmal anfange zu überlegen, wie könnte ein mögliches positives Ergebnis sein? Weil meine Erfahrung ist, wenn ich weg von will, lande ich immer wieder in dem gleichen. Und es hat zwar vielleicht einen anderen Anstrich, aber ich lande in etwas ähnlichem. Und es wiederholt sich eine Schleife. Also das vielleicht nochmal so genau. Und damit es nicht zu so groß wird, ich weiß nicht, wie es dir eben ging, äh, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, als Sven gesprochen hat, aber ich hatte zwischendurch gedacht, oh, jetzt wird es wieder so groß. <lacht> Und das ist vielleicht eine gute, eine gute Überleitung zu dem, wo ganz konkret. Ist es für mich leistbar, dass ich Verantwortung übernehmen möchte? Was ist ein guter Schritt, mit dem ich anfange? Hm. Das finde ich,
1: finde ich auch to total wichtig, ne? dass man es runterbricht. Weil wenn man, wenn man, wenn ich dieses große Bild habe, heißt es immer noch gar nicht, dass ich weiß, wo setze ich denn den ersten Schritt hin. Das Runterbrechen ist so wichtig.
0: Ja. ja. Mir fällt gerade, also mir fallen zwei Sachen dazu ein. Ich bleibe einfach mal bei diesem Energiethema. Einmal als ein, ein grünes Beispiel, vielleicht hier, als also grün im Sinne des Fadens, <lacht> nicht gleich zu überlegen, was kann ich alles machen, sondern mit einer Sache konkret. Wo kann ich in meinem Haushalt was verändern? Wo kann ich in der Art und Weise, wie wir kochen und äh, Dinge zubereiten, was verändern, was sind erste Schritte, wo können wir als Hausgemeinschaft vielleicht einen ersten Schritt gehen, je nachdem, wo ich da in meinem, meinem Umfeld bin, und den umsetzen und dann weiter gucken. Und ich musste kürzlich nochmal an dieses Buch von, ich glaube, Michael Ende, Momo, äh, denken, wo es diesen Straßenfeger gibt. Und der macht, der, der fegt immer einen, also der macht immer einen, ich weiß nicht, wie nennt man das mit dem Besen, einen ein Fegenstrich, also jedenfalls er fegt. Ein Wusch. <lacht> Schritt für Schritt, Wusch, Wusch. Und ist einfach bei diesem Schritt. Und am Ende hat er die Straße gefegt. Und macht sich nicht verrückt damit, dass ja die ganze Straße noch zu tun ist. Und kommt damit stets voran und ist zufrieden. Und ähm, wer das Buch kennt, weiß, dass es da die grauen Herren gibt, die sich in der Zeit verlieren und denen es nicht gut geht. Genau.
1: Was ich spannend fand, das hatten wir in unserer Vorbesprechung so ein bisschen geteilt, dass das dass das ja jetzt übertragbar ist. Du hast jetzt das Beispiel, was möchte ich in meinem Quartier? Du kannst dir aber auch die Frage stellen, wie möchte ich, dass es in meinem Team auf der Arbeit aussieht? Du kannst dir auch die Frage stellen, wie möchte ich gerne, dass es in meiner Familie zugeht? Also dieses Überlegen, was ist denn eigentlich wirksam? Oder vielleicht auch dann zu erkennen, was von dem, was ich bisher getan habe, war nicht so wirksam. Das passt auf alle Bereiche. Das kannst du in der Arbeit anwenden, in der Familie, in privaten Dinge, die dir vielleicht wichtig sind, wie die Nachhaltigkeit. Ähm, immer die Frage, ne, wo, was, wie soll es sein, wofür trete ich an und dann dieses Runterbrechen in, in Schritte. Was ist, der, was ist der nächste Schritt in diese Richtung, den ich leisten kann, Das mit dem leistbaren Schritt... Gott, jetzt mache ich wieder so einen, so einen Exkurs auf, aber das ist etwas, was wir ganz häufig besprechen. Ich mache ihn nicht ganz auf, was wir ganz häufig besprechen. Wir kennen eigentlich aus der Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft gelebt und geplant und gemacht wird, immer dieses, man macht einen Plan, da ist irgendwo ein Endziel und da muss man da auf jeden Fall hinkommen. Und ähm, das ist allerdings nicht realistisch an der heutigen Zeit angelehnt, wie unsere Ressourcen, also unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Zeit immer wieder auf neue Themen springen müssen, die uns einfach in den Weg geworfen werden. Das heißt, es geht immer darum, dass du überprüfst, was ist der nächste leistbare Schritt, was ist das nächste Kästchen, was ich abhaken kann, weil dadurch auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit dann entsteht. Und das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist für unsere, also für unseren Geist und für unsere Seele unglaublich wichtig. Dieses Gefühl, das, was ich jetzt getan habe, hat etwas bewirkt, das hat einen Unterschied gemacht, das brauchen wir. Und wenn wir uns zu große Schlösser machen und da nicht ankommen, dann geben wir uns selbst das Gefühl, es ist nicht wirksam. Das ist das ist die Idee hinter diesem, ich mache einen kleinen Schritt, ich hake ihn ab, ich fühle mich bestätigt und sammle Kraft für den nächsten Schritt.
0: Mhm. Ja, wunderbar, der Exkurs ist, glaube ich, sehr hilfreich. Was ich noch ergänzen würde, ist, privat und beruflich eine Sache zu machen und nicht fünf, sondern da auch tatsächlich den Fokus zu setzen. Ich fange mit einer Sache an. Ich mache nicht gleich, äh, ich gehe alle Familienthemen an, ich gehe hier die Quartiersarbeit an und ich gehe in meinem Team das an und mit meinem Chef wollte ich sowieso nochmal sprechen und überhaupt und im Unternehmen. Das ist zu viel auf Mal. Also auch da gilt, lieber zwei Projekte, ein privates, ein berufliches und dann in leistbaren Schritten. Ja. Was auch hilfreich ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist ein ganz schöner großer Schritt für mich in meinem persönlichen Erleben oder in dem Hebel, den ich da gerne äh, bewegen möchte, was sehe ich in der Sache oder für mich persönlich oder und für mich persönlich als vermeintliches oder reales Risiko, sich das wirklich anzugucken und zu schauen, was befürchte ich? Und es idealerweise tatsächlich vielleicht auch hinzuschreiben, weil in dem Moment, wo wir es aufschreiben, hört es auf, als Geist und Gespenst im Kopf rumzuspuken. Und dann kann ich nämlich hinkommen und sagen, wie realistisch ist das überhaupt? Wenn es realistisch ist, bin ich bereit, das so zu akzeptieren, dass das ein potenzielles Risiko ist. Und wenn nicht, dann ist das nicht der richtige Schritt gerade zu dieser Zeit.
1: Ja, ja das ist genau dieses wenn es ein reelles Risiko ist, das bewusst auch zu verantworten, also das in meine Verantwortung zu übernehmen, wenn das so kommt, dann akzeptiere ich das, dann gehe ich damit um, weil es ja einem, einem Ziel dient, was ich erreichen möchte. Und dazu dann auch zu stehen und sich im besten Falle nicht davon überrumpeln zu lassen, dafür ist das natürlich sehr gut.
0: Ja. Genau. Ich muss gerade lachen, weil ich, äh, mh, ich glaube, jedes Risiko kann man gar nicht abwägen, aber ich glaube, die, die einen in dem Moment bewegen, und das Witzige ist, dass es oft auch ein unerwarteter Gewinn ist. <lacht> und es ist vielleicht genauso zu gucken, was könnte ich, was vermute ich vielleicht, was ich gewinnen könnte neben dem, was meine Absicht ist, aber was kann ich vielleicht gewinnen, ähm, da passt vielleicht ganz gut zu, dass es sehr hilfreich ist mit anderen sich auszutauschen, sich Menschen zu holen, die das mit unterstützen, die mit ins Boot zu nehmen, wo will ich da hin, entweder wirklich, weil sie aktiv das zusammen mit mir machen oder aber, weil sie von meiner Idee wissen und vielleicht selber auch Projekte haben und wir im gemeinsamen Austausch sind, um... Ja, um auch vielleicht mal zu sagen, wow ich habe mich was getraut, ich habe diesen Schritt jetzt umgesetzt und da ist jemand, der mit einem feiern kann, sich freut oder auch den ich anrufen kann oder die ich anrufen kann und sagen kann, ah, das ist nicht so gut angekommen. Was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> wie kann ich damit umgehen? Also ein Buddy, eine Peer Group whatever. Ihr wisst, wie das alles heißt. Ähm, aber da zu gucken, mit wem kann ich das machen? Und auch da gibt es wunderbare Programme, die man auch zu nutzen, sich nutz, äh, wie sagt man zunutze machen kann. Dieses Workout-Loud äh, als Beispiel, wo man zusammen sogar richtig eine Gruppe aufsetzen könnte, um langfristig dran zu arbeiten. Wird es aber schon wieder sehr strukturiert. Aber ja. für, oder für die von euch, die ja. das sinnvoll ist. Kann ja kann Ich,
1: ich habe von einigen Leuten gehört, die so Working-out-Loud-Fans ähm, auch sind oder Unternehmen, die das eingeführt haben. Ich bin selber Vielleicht hätte ich es mal praktisch miterleben müssen. Nur so von der Theorie, wie ich das kenne, bin ich selber jetzt nicht so begeistert. Aber was wir machen können, ist ja dazu auch mal was in die Shownotes zu hängen. Ne? Mhm. Dass du mhm. zu, dass du ähm, ähm, als Zuhörende, Zuhörer das nachgucken kannst, was wir damit meinen. Ähm, ich finde, dass diesen Punkt total wichtig, den du gerade genannt hast, das mit den also in Beziehung sein zu Personen, sich Austausch zu verschaffen. Weil jeder von uns verfügt halt eben doch auf eine auf die eine oder andere Art und Weise eingeschränkte Sicht auf die Dinge. Und gerade wenn ich nicht erkenne, was kann der nächste Schritt sein oder nicht verstehe, was das Risiko da ist, auch irgendwie blinde Flecken äh, zu heben, indem ich das mit jemand anders zurückspiele oder mir eben die Bestätigung zu holen, dass ich mir vornehme, mutig auf ein Risiko zuzugehen, was mir total gut tut, wenn mir dafür jemand Zuspruch gibt und sagt, egal was passiert, ich werde auch trotzdem für dich da sein. Also da gibt es ganz viele Funktionen. In so einem Schritt sich äh, da eine emotionale oder moralische oder kumpelige Unterstützung zu holen. Ich finde, das ist auch so, wenn äh, zum Beispiel Katja, ne, du und ich jetzt berichten uns ja auch von Situationen und von Fällen und reflektieren die gemeinsam. Das finde ich zum Beispiel immer sehr, sehr hilfreich. Und ähm, in anderen Lebenslagen spricht man halt nochmal mit jemand anders über ein anderes Thema.
0: Mhm. Also, das ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung, weil das ist dann auch der fachliche Austausch. Also, es kann sowohl als auch sein. Ja. Ja, ja genau.
1: Ich wollte ganz gerne, damit wir nicht nur so im Abstrakten bleiben, für dieses Konsequent vielleicht nochmal zwei Beispiele teilen. Ähm, einmal aus meiner selbstständigen Zeit. Ähm, und das, die Selbstständigen unter euch, ihr kennt das. Und Katja, du kennst das bestimmt auch, dass es bestimmte Phasen gibt, wo man was gemacht hat, wo man sagt, okay, diese Art Auftrag für diese Art von Kunden möchte ich aber in Zukunft nicht mehr machen. Und man muss sich entscheiden, okay, wie viel Umsatz habe ich damit in den letzten zwölf Monaten gemacht? Glaube ich, dass ich in den nächsten zwölf Monaten gutes Geschäft haben kann, wenn ich das nicht mehr tue? Und zu sagen, die Kooperation oder diesen, den Auftrag, den beende ich in, an der Stelle. Das ist jetzt schon ein relativ großer Schritt. Wir haben eben von kleinen Schritten gesprochen. Das ist schon ein großer Schritt. Aber da zu wissen, wie groß ist das Risiko? Was kommt auf mich zu? Und vor allen Dingen, wie groß ist es wirklich? Ne, Vielleicht ist das gar nicht so viel Umsatz, wie ich denke. Und denke, da kann auch schon noch anders kommen. Ähm, oder aber auch zu sagen, okay, dann wird da vielleicht auch mal ein, ein oder zwei Monate dabei sein, wo ich den Gürtel vielleicht enger schnallen muss. Aber es trotzdem zu tun, wenn du es für richtig hältst. Das ist so eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe, die sich auch ausgezahlt hat, weil ich dadurch fokussierter auf meinem Weg war und auf meinem Weg dann mehr von dem bekommen habe, was für mich war. Und das andere gehörte halt einfach nicht mehr dazu.
0: Mhm. Kann ich bestätigen, weil dann tatsächlich spannenderweise die Nachfrage dem folgt, obwohl es vielleicht nicht mal formal kommuniziert ist. Das mhm. ist sehr interessant, aber irgendwie überträgt es sich.
1: Ja genau, und dann ja. kommen mehr von den Aufträgen, für die ich eigentlich da sein möchte. Also bei mhm. mir ging es zum Beispiel damals um, ich wollte weniger Seminare geben
0: mhm. und
1: mehr äh, Workshops moderieren und ich wollte weniger für ein Institut arbeiten, sondern mehr eigene direkte Kunden haben und es ist beides aufgegangen. Und jetzt nochmal, wenn du zuhörst und Angestellter bist, das habe ich auch einmal erlebt in meinem Angestelltenverhältnis, dass ich irgendwann, nicht so eine schöne Ausgangsposition, aber ich war so frustriert, dass ich gesagt habe, dann ist es mir jetzt auch egal. Dann sollen sie mich jetzt auch irgendwie zur Not anschießen oder raussetzen. Ich habe da keine Angst mehr vor. Und nachdem ich diesen diesen Schlüssel umgedreht hat, habe, habe ich anderthalb Jahre mit unglaublichem Mut und tollen Ideen mit meinem ganzen Team, wir haben wie angezündet, strategisch auf einer ganz anderen Ebene gearbeitet, also dieses ja gut, dann geht das hier vielleicht für mich irgendwann nicht weiter, aber ich habe dafür anderthalb Jahre wahnsinnige Zusammenarbeit im Team, wahnsinnige Ergebnisse und auch echt tolle Ideen gehabt, also es war ein ganz toller Return, den ich dafür hatte, dass ich das Risiko, was hätte kommen können, akzeptiert habe.
0: Mhm.
1: Das sind jetzt beides ein bisschen zu groß für, dass wir gesagt haben, kleine Schritte machen, aber das sind so Beispiele, die ich selber kenne, wo ich weiß, in dem Moment, wo das Risiko klar ist und ich sage, im Zweifelsfall akzeptiere ich das, dann gehe ich das ein. Dann möchte ich so mutig sein an dieser einen Stelle. Man muss ja nicht ständig, das hast du eben auch gesagt, man muss ja nicht ständig alle Baustellen gleichzeitig aufreißen. Mhm. Aber an der Stelle wollte ich so mutig sein und es ist belohnt worden. Mhm.
0: Naja, und es ist sicherlich belohnt worden. Also das letzte Beispiel ist in der Führungsrolle und ich glaube, das ist im Sinne der Sache ja auch belohnt worden. Also es war nützlich auch fürs Unternehmen. Also das und wie schön. Und für dein Team garantiert auch eine schöne Phase zu arbeiten. Ja.
1: Ja, mhm. also ich habe es als wahrscheinlich war es in, wahrscheinlich war es in echt nicht immer einfach nur super und jubel, aber Na, so in der, Rück, in der Rückbetrachtung <lacht> war das so eine tolle Zeit.
0: Ja, das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, zwischendurch äh, äh, spürt sich schon manchmal ganz schön angsteinflößend oder aufregend ähm, an. Und Aufregung ist ja sowohl positiv als auch manchmal, äh, ist das jetzt noch positiv oder ist das schon in dem, hu, ich weiß gerade nicht, so mir flattern hier gerade die, die Hände oder wie auch immer, wie meine Art ist, darauf zu reagieren. Und was da hilfreich sein kann, ist, wenn du mit dir die Verabredung hast, ähm, wann gucke ich drauf, was hat sich vielleicht entwickelt durch diesen Schritt, den ich gegangen bin, was sind, wenn ich nochmal auf diesen Hinweis, was sind vielleicht Nebeneffekte, von denen ich gar nicht ausgegangen war, wo bemerke ich, dass andere plötzlich mitmachen, obwohl ich die gar nicht im Fokus hatte, oder die sagen so, hey, das macht voll Spaß, oder ist egal, ob bei der, Bo äh, bei der Arbeit oder privat, und was hat sich vielleicht auch wirklich verändert? Also wie ist das die Wirksamkeit dessen, was ich tue? Und wo will was nachgesteuert werden? Und da ist die Frage, um welchen Schritt geht es? Ab wann kannst du das überprüfen? Auch da macht es Sinn zu schauen, was ist da realistisch? Wenn das was ist, was erst in drei Monaten sich überhaupt zeigen kann, dann macht es keinen Sinn, jede Woche drauf zu gucken, hat sich das jetzt verändert? <lacht> Aber sich das vielleicht auch zu überlegen, wann ist es gut, drauf zu gucken und das tatsächlich auch eine ganze Weile zu machen. Weil dann bemerkst du auch längerfristig vielleicht auch diesen persönlichen Aspekt mit reinzunehmen, wenn das neu ist, was du da tust. Ich habe gerade ein, eine Situation, die sich in vielen Unternehmen wiederholen. Dass Menschen in Meetings sitzen, die nicht produktiv sind, wo es keine richtige Agenda gibt, wo manchmal die Menschen auch gar nicht wissen, warum sind wir da eigentlich drin, weil es virtuell so leicht ist, zusammenzukommen und vielleicht ist das ein Punkt, wo du sagst, ich möchte das verändern, dann mal zu schauen, okay und wo habe ich mich getraut und wie war das denn und was hat sich vielleicht auch insgesamt verändert, weil ich anfange zu antworten und zu sagen, ich komme, ich komme gerne, wenn ihr mir sagt, wofür bin ich da? Und was ist das Ziel unserer Veranstaltung? Und vielleicht bemerkst du dann es auf einmal Agenda und Zielausrichtung und Fokus. Wer wird eingeladen? Sich auch in der Organisation verändert oder zumindest in einem Bereich. Das ist jetzt so ein konkretes Beispiel mal auf einer anderen Ebene. Mhm.
1: Ich finde also sowohl das Dranbleiben. Also nach dem ersten Schritt kommt dann auch ein zweiter Schritt. Also meistens Die meisten Sachen haben wir nicht mit einem Schritt so grundlegend verändert. Nach dem zweiten Schritt kommt der dritte Schritt. Und das Überprüfen, also immer mal wieder nachzuschauen, war das denn jetzt so wirksam, wie ich gedacht habe? Hat mich das dem Ergebnis näher gebracht? Das sind ja auch Tipps, die wir schon das ein oder andere Mal in anderen Folgen hatten, weil es einfach universell gültig ist, ähm, wenn ich irgendwo hin möchte, muss ich dranbleiben. Und damit ich mich nicht verlaufe und in einer falschen Richtung unterwegs bin, ist dieses Überprüfen total wichtig, denn am Ende stellen wir ja jedes Mal eine Hypothese auf. Also, ich stehe ja vor dem ersten Schritt eine Hypothese auf. Wenn ich diesen Schritt mache, dann wird mich das meinem Ziel näher bringen. Und diese Nachbetrachtung, das ist, das ist jetzt wieder, was ich häufig bei Menschen im Arbeitskontext erlebe, dass Nachbetrachtungen nicht gründlich genug, nicht regelmäßig genug gemacht werden. Nach dem, nach dem Projekt schmeißen immer alles von sich und stürzen sich ins nächste Projekt, anstatt einmal die gründliche Nachbesprechung zu machen. Ähm, ich nicht überall, ich erlebe auch Teams, die ich in Retros begleitet habe, wo das wirklich sehr sauber jeden Monat, was wollen wir jetzt verändern, was wollen wir jetzt anpassen, gemacht wird. Aber ganz häufig ist es doch so, dass Sachen in diesem, und das haben wir ja auch gesagt, in diesem vollen Alltagsdickicht privat und beruflich versanden oder versickern oder auf der Strecke bleiben. Und das ist manchmal auch okay. Das ist etwas, was ich jetzt wieder erlebt habe, dass es auch okay ist, ein Thema mal für drei Monate aus den Augen zu verlieren, solange ich irgendwann wieder an diesen Punkt komme und sage, so, wo wollte ich nochmal anknüpfen? Ich kann mit dem dritten Schritt, bin ich dann vielleicht ein bisschen zu spät dran, aber ich kann ja immer noch auf den zweiten Schritt anknüpfen. Und ich kann immer noch feststellen, na, das mit dem zweiten Schritt hat sich für mich oder für die anderen nicht so angefühlt, wie wir wollten. Wie könnte der dritte Schritt denn anders sein? Also ich muss den dritten Schritt ja auch nicht vorher planen. Ich kann den ja dann festlegen, wenn ich es rausgefunden habe.
0: Mhm. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, diese Balance zwischen, was erlaubt die Entwicklung, meine Entwicklung, die Entwicklung der Sache, des Teams, der Arbeit, der, meines Lebens, wie auch immer, an Möglichkeiten und um damit zu gehen und gleichzeitig dieses, ich gucke immer mal wieder drauf, zu etablieren auf den verschiedenen Ebenen und sich da auch tatsächlich ein bisschen Zeit zu nehmen, welche Fragen möchte ich mir beantworten? Weil das ist das, was die gründliche Nacharbeit ist, die Sven gerade erwähnt hat. Und dann kann ich draus lernen. Ich kann ja auch draus lernen, hey, das passt gerade alles überhaupt nicht. Das ist, was auch immer. Aber dann gestehe ich mir das ein und kann es loslassen. Kann gucken, was ist dann eine Alternative, wenn dem wirklich so sein sollte? Oder wo habe ich was automatisch Schritt drei, vier, fünf schon gemacht? und mir ist es gar nicht aufgefallen, das bemerke ich jetzt. Ich stehe ganz woanders als in dem Moment, wo ich losgegangen bin. Wow, das war viel schneller als gedacht. Und da wäre vielleicht noch mal ein Hinweis. Ich finde, also das erste ist, das wirklich regelmäßig zu machen, diejenigen von euch, die all diese agilen Arbeitsweisen kennengelernt haben, kann man Scrum whatever, da gehört das da ist das mit drin. Und auch meine Wahrnehmung ist, ähnlich wie bei Sven, es wird ganz oft nicht gemacht oder es wird eine Form erfüllt, weil es dem, da geht es weniger darum, wirklich den Nutzen zu haben, sondern ja, das muss ja gemacht werden also und wir machen hinterher genauso weiter. Nein, meint es wirklich hingucken, auswerten und für dich gucken, was sind die ein, zwei, drei konkreten Dinge, die du nehmen kannst. Nicht mehr leistbar, konkret. Und, und manchmal ist es auch einfach jetzt, Stoßen wir erstmal an und feiern das ein bisschen. <lacht> und der nächste Schritt, der kommt dann bei der nächsten Auswertung. Ist auch in Ordnung. Völlig okay. Ja.
1: Ja. Auch den Blick frei zu haben, dass da was zu feiern ist. Ne? Das ist, ich habe gerade letzte Woche wieder eine Gruppe erlebt die sich an ein, zwei Frustpunkten aufgerieben hatte. Wir hatten äh, drei Monate vorher zusammen gearbeitet und als wir mal gesammelt haben von den Sachen, die sie drei Monate vorher vereinbart haben, was haben sie denn alles eingehalten, was hat funktioniert, das war viel mehr als jetzt diese zwei Frustpunkte, an denen sie sich aufgerieben haben. Also die hätten die hätten äh, eine gute Rechtfertigung gehabt, viel zufriedener mit dem zu sein, was sie schon erreicht haben. Und dafür war es wieder gut, dass ich nach drei Monaten, also das hatten wir schon von vornherein vereinbart, dass ich nach drei Monaten nochmal vorbeikomme und wir nochmal nachgeguckt haben wie es aussieht, weil sonst hätten sie sich selber diesen Blick auf, oh, das und das und das und das und das ist eigentlich schon besser als vorher und hat geklappt. Es, den Blick hätten sie dafür selber nicht freigestellt. Also ähm, das ist dieses, was wir immer wieder sagen, zwischendurch innehalten und den Kopf heben.
0: Mhm, ja. Genau. Und das Positive auch sehen lernen. <lacht> genau. Gut. Ich hätte das
1: Bedürfnis, wir haben so grob sechs Bullet Points eben äh, berührt, dass wir die vielleicht noch mal in einem PDF runterschreiben, als kleine Überschriften und mit dranhängen, weil das doch ein ganz guter, konkreter Leitfaden ist, den wir da jetzt so mhm. zusammen diskutiert haben. Wunderbar. Und, und wir müssen irgendwas finden, was wir da noch zu Working Out Loud reinhängen. Gucken wir gleich ja. mal.
0: Ja. Wunderbar. Das machen wir. Ja. In genau. diesem und
1: Sinne hoffe ich, Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du ein, zwei Sachen für dich rausnehmen kannst, um an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wirksamer sein zu werden, so wie du das möchtest. Und genau. Katja, du wolltest auch gerade noch was sagen.
0: Alles gut, alles gut. Ich, ja, viel Freude dabei, wirksam sein und, äh, und die Dinge so tun, wie sie für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gut sind, richtig sind. Genau dass diese Welt ein anderer Platz wird in dem Moment. Das tut, sie, das tut sie im Kleinen immer mehr, ja. Genau. Sven, es war mir wieder eine Freude mit dir zu erkunden, konkret zu werden und hier weiter fokussiert voranzuschreiten.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente